0: Привет! С вами 276 шестой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов.
1: Сам по себе Вадим Макеев. И доброжелюбный бородач Никита Довко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Заходите в наш чат в Телеграме. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Павел
2: Минеев. Привет! Расскажи о себе. Всем привет. Что-нибудь обо мне? Ну, фронтбендом давным-давно э, занимаюсь. Помню еще Е 6 тогда я верстал. Сейчас не только верстаю, а поработал в крупных российских компаниях и сейчас работаю в американском стартапе. Мой основной стек это React и Next.js в данный момент. Вот На этом специализируюсь про это, постараюсь, может, чуть-чуть побольше рассказать. Для аудитории подкаста
0: Ты же не просто так к нам пришел Конечно Ты же вроде написал, что очень хочешь поделиться историями про Next И про специфику с ним работы Ну что же, перейдем, наверное, к событиям
3: События у нас есть, Холли джефф во-первых, скоро уже будет, и ребята потихонечку начинают про себя рассказывать более активно, и они рассказали на Хабре более подробно о том, что у них, собственно, будет там виднеются знакомые лица Фридман, например, как же без Виталия он расскажет про DevTools, видимо, это будет на 250 слайдов, как обычно про все уголочки всех DevTools, надеюсь, кстати, это будет шире, чем просто Chrome DevTools будут еще и другие, ну и из того, что тоже на поверх и того, что мне тоже зацепило глаз. Там Глафир и Жур расскажут доклад по доступности. То есть конференция хоть и про JS, но не только про JS. Ну и Антон Немцев, кстати, присоединится. Я сто лет не видел его нигде. А тут онлайн и с докладом на холле это тоже очень приятно.
1: Ну и много-много других хороших людей Никита Дубко? Никита, что ты там делаешь? Я не знаю. <с> я что-то как-то это... Всегда думал, что не смогу собрать такой глубокий доклад для Holy.js. А что-то как-то так за время пандемии набрал всякой интересной информации про то, как работать за дейтайм и вот это вот все. Наткнулся просто на одну задачу, где это прям больно-больно. Оказалось, что тема интересная. Вот я постараюсь в докладе рассказать, чего накопал. Там даже немножечко физики будет. Угу.
3: Окей, okay. то есть ты
1: расскажешь, как
3: сделать велосипед, или про новые спеки, или все на свете?
1: Ой, я и в новые спеки тоже хочу, конечно, посмотреть. Там как раз сейчас интересного всякого intent to ship, intent to implement. но хочется именно разобрать. Простая задача — показать по-пап через 15 секунд. А, попробуйте, реализуйте так, чтобы пули непробиваемы.
3: Значит, знаем доклады Никиты. Удачи всем. В общем, онлайн Холли в апреле будет питерская версия онлайновая, а в ноябре они планируют делать московскую версию. Не знаю, онлайн или офлайн. но там написано, что онлайн, посмотрим. Мы уже говорили, но тут появились подробности, что конференция Frontend Crew, подлодка, пройдет 12-23 апреля. Мы еще тогда говорили, что это не совсем конференция, это скорее онлайн workshop и сообщество обсуждений и так далее. Но раньше мы говорили довольно-таки голословно, теперь у ребят появилась более подробная страница, на которой они рассказали про первый блок, про первую неделю, которая стартует 12 апреля, и на вторую неделю, которая стартует 19 16 апреля у них еще открыт CFP, то есть Call for Papers, то есть приходите с вашими идеями, докладами, мастер-классами, воркшопами или что у вас там есть. Форма будет у нас в описании. И, что важно, на следующей неделе мы уже заранее тизим, мы с организаторами этой конференции, этого события поговорим в подкасте, так что подробности будут. Узнаем, что за формат, что у них будет на второй неделе, кого они там за неделю подсобирают и вообще зачем это и как это. В общем, Маша просвернена, она сейчас этим занимается, и другие оргии появятся у нас в подкасте на следующей неделе.
1: Новости браузеров, которых новостей не очень много, Safari Technology Preview, 123. Сначала вот я, честно, думал, рассказывать, не рассказывать, это такие вот, типа, в лесу упала шишка. <думал> ну, правда, тут очень немного, но я на самом деле заметил одну интересную закономерность. Если коротко, там чуть-чуть что-то подправили в Web Инспекторе, в WebAPI потрогали, но среди CSS три фикса, и эти фиксы связаны с флексбоксами и позишн-стиками. Казалось бы, что тут рассказывать-то? Совпадение? Да, мы в прошлом выпуске обсуждали такую инициативу, как Compat 2021. Это вот как раз пузомеркой мы ее назвали, когда браузеры говорят, вот тесты по флексбоксам, гридам, стики, aspect ratio. И что там пятое было? Трансформации 3D-шные. Да-да-да, CSS transform. Так вот, вы заметили, что все три правки связаны с компа 2021? То есть, это тот самый случай, когда, ну, типа, есть пузомерка, на ней единственный браузер выделяется желтеньким цветом, ну, то есть, есть куда расти. И это работает. На самом деле, очень клево, что действительно взяли, выбрали направление, учитывая вот этот релизный цикл Safari, что им действительно сложнее, чем другим браузерам, просто вот хотя бы по этим причинам внедряться и качественно делать вот какие-то массово много всего. Здорово, что они взяли, акцентировали внимание вот на этих пяти штуках, про которые мы говорили. И, кажется, они тоже могут вполне себе выдвинуться вперед. К сожалению, вот на компа 2021 вот этот дашбордик пока еще не проросли никакие... Ну, я не видел, чтобы там появились вот именно связанные с 123-м Technology Preview, что графичек взял и вырос. А там просто пока еще показывается за март апрельского, там нету прогона. Но мне кажется, это клево. То есть, несмотря на то, что очень маленький, коротенький релизноутс страничка сама по себе коротенькая. Видно направление. Меня это радует. Я когда открыл эту страничку, я такой, кручу пальцем на телефоне, кручу, кручу, типа, блин, не грузится.
3: Перезагрузил еще раз, покручу снова. И тут я понимаю, что загрузилась из первого раза. Просто страница короткая. Серьезно, там буквально, ну, у них обычно они не очень подробно расписывают все эти, расшифровывают, скажем так, у них просто заголовок. Есть какой-то и ссылка на, на, на багу. А в этот раз ну, в том же самом стиле и, и очень мало. Но, но прикольно, что они, их кто-то спровоцировал включиться в это состязание. Всем плюсы.
0: Тут же, кажется, на днях уже практически будет релиз, поэтому в последний момент туда имплементеть что-то большое опасное. И вот они подчищают, что могут. Возможно. Так что очень ждем свежего релиза с Safari. Ну, потому что сейчас у нас должны выйти свежие версии операционных систем. И iOS, и macOS, и, соответственно, выйдет и Safari.
3: Подожди, а как это у нас должны выйти свежей версии операционных систем?
0: Сейчас уже последние бетки летят, так что скоро будет. А, 14-5 или что там, да? iOS. Да, да, минор выйдет, а с ним подъедет и Safari. Но так вот у нас Safari обновляется.
3: Окей, ну нормально. Они, кстати, еще анонсировали, что у них VWDC будет, будет летом, там, по-моему, в июне 7, типа того. Поэтому, возможно, что-то большое в Safari и тогда выйдет, они, ну, скажем так, анонсируются, по крайней мере, а выйдет там уже ближе к осени. В общем, ну, примерно релизный цикл понятен. Они стараются делать это не два раза в год, по-моему, уже почаще все-таки, но все равно как-то, да, не так зелено, как другие браузеры, а, но, может быть, они разгонятся.
0: Из интересного. Тут у нас в блоге V8 написали, что имплементировали реализацию пропозала на статические инициализации в классах, даже как блоки статической инициализации, звучит немножко страшновато. А зачем это нужно? Это пропозал, он сейчас на Stage 3, и он нужен нам для тех случаев, когда у нас есть какие-то статические поля, мы хотим их проинициализировать, когда не экземпляр класса создается, а вот бежит у нас по классу. Эволюция, или как это даже сказать. В общем, класс у нас читается движком, и в этот момент мы можем проинициализировать какие-то статические поля. Но как это сделать? Вот для этого вводят такие специальные блоки, которые отмечаются как стетик, и открывается блок, и дальше мы что-то можем написать, прочитай, сделай и запиши это в статические поля. И дальше любое обращение к статическим полям класса это получит. На слух очень сложно. Я понимаю, лучше читать статью.
3: А чем это поможет в двух словах? Грубо говоря, можно сказать, вот до этого было так, а после этого стало иначе. Что? Скорость, удобство,
0: читаемость, память? Ну, мы некоторые данные храним в статических полях. Но статические поля, они же существуют, вот когда мы класс описали, мы получили доступ к статическим полям. Когда мы создали экземпляр, мы мы получили доступ к конструктору, и в конструкторе мы можем что-то сделать. Но со статическими полями это сделать нельзя. И вот мы, например, решили, что мы передаем какие-то переменные через environment, и там у нас, например, для дева и прода мы хотим немножко разное поведение. Чтобы это условие не запихивать функции, а напрямую получить, например, в статических полях установленным, мы можем это вот убрать вот в этот блочок. Okay.
1: Ну какой же странный синтаксис. Я вот когда читал, первое такое, боже, это точно еще JavaScript? Это не какой-то, не знаю, C-sharp с, нов, с новым обновлением? Ну, то есть, это действительно штука, которую, кажется, придется по новой перекраивать программы. Обучаем JavaScript. Нужно немножечко привыкнуть. Слушай, ну если тебе не нужны классы, то и,
3: и не надо ничего перекраивать.
0: Ну как классы не нужны? А если у тебя там еще приватные поля в классах? Да, статические блоки инициализации вместе. А вот, кстати, из блока этого статической инициализации ты имеешь доступ к приватным полям класса, между прочим. Те самые, которые мы через хэшек отмечаем.
1: В общем, JavaScript уже не тот, конечно. А в вашем ежедневном коде много классов? Насколько это распространенная вещь?
0: А, у меня только классы в коде.
1: Ну, я тоже бэкенд пишу на классах.
2: Мы, видимо, с сочувствуем с Вадимом.
1: Нет, я просто давно не видел такого кода, кроме ситуации,
3: когда веб-компоненты, там просто так они устроены.
2: Ну, в моем коде один-два класса максимум
0: наберется. Но это интересно, потому что, когда мы работаем с какой-то логикой, мы пытаемся ее описать в терминах реального мира, уложив это в объекты. И вот для создания этих объектов нам нужны классы, Ох, ты сейчас можешь
1: просто холевар начать по поводу того, действительно ли ООП это отображение реального мира и вот это вот все. Тут. Ну, я просто понимаю, что, допустим, для наших задач а, наследование как концепция, она хорошо подходит. Поэтому а, классами решать гораздо проще. Статические, кстати, вещи нам тоже могут быть достаточно полезны, поэтому я позитивно смотрю на это внедрение. Ну, боже, какой странный синтаксис. Ну,
0: правда-правда странный. Ну Я вот, кстати, сейчас прям очень-очень сильно удивился, когда услышал, что люди в повседневной своей работе не пишут ничего на классах. Это прямо правда? Это прямо
2: правда, да. Но в тех случаях, где есть классы, статические поля такие будут намного приятнее, чем то, что мы привыкли использовать с вот этим обращением через хэш а не через название класса, как раньше. Вот, может, я что-то неправильно делал и мало смотрел в то, как правильно классы писать, потому что я, поэтому из-за того, что я их мало пишу, я что-то, может быть, про них не знаю. Вот. Но то, как это выглядит здесь, это намного приятнее, чем сейчас. Но
1: хэш — это же про, про приватные переменные. Это немножко другое. То есть это вот как раз доступ к приватным полям, uh -huh. которые настоящие приватные по спецификации. Не то, что пытается uh -huh. там TypeScript куда-то спрятать или как-то еще, ну, короче, прячется в скоп, а именно вот настоящая приватность.
0: А TypeScript ничего и не
1: прячет. Да, он наружу торчит, это правда.
0: Как и любые, ну, потому что у нас в JavaScript не было возможности писать приватные поля, и они заехали к нам не так давно, но TypeScript с ними немножко несовместим, потому что его описание приватных полей, это действительно работает только на уровне самого TypeScript, а в рантайме у нас может работать только то, что у нас есть в JavaScript. Это те самые вот хитро описанные приватные поля. Но да, все становится очень запутанным.
3: Ну, не знаю, мне кажется, после синкавейта и ген генераторов уже не, не стоит удивляться ничему в JavaScript, как бы
1: синтаксис уже пошел своим путем. Не, ну это же здорово.
0: Дим, ну.
1: ну, в CSS появляются контейнеры.
0: Или в CSS появляется обращение к родителю, как недавно на 1 апреля написали в новостях. Ой, да, давайте обсуждать
3: 1 апрельские шутки.
0: Ладно, с V8, с V8 все понятно. В общем, лучше посмотрите в новость. Ссылка будет, потому что на слух, я понимаю, это совершенно непонятно то, что я
2: здесь рассказывал, то, что мы пытались обсудить. Да и на взгляд, на, ну, такой на первый, это не совсем понятно. Надо пробовать.
3: Ну вот, в следующий раз увидишь класс, ну, где-нибудь там, не знаю, через пару месяцев попробуй.
0: Другая новость на этой неделе. Ребята из Dino объявили о том, что появляется у нас Dino Company. Dino — это движок для исполнения JavaScript а на сервере, конкурент Node.js, созданный, в общем-то, автором Node.js. И Dino Company — это такое переход, наверное, к какой-то уже бизнес-модели. То есть вот был Райан Дау, к нему присоединился второй человек, к сожалению, я вот так сходу не вспомню, как его зовут. Да-да, Берт Белдер. Вот, и они вместе делали Дина. А в какой-то момент Дина собрал очень много инвестиций от разных компаний, и они решили уже перейти к тому, что они строят настоящую компанию, которая сможет нанимать людей на фул тайм работу Они будут работать и над развитием Dina а, и над какими-то коммерческими решениями, основанными на Dina. А. То есть они сразу сказали, мы не будем делать так, что вот есть какая-то бесплатная версия урезанная и какая-то платная, шикарная. Нет, всегда будет полная бесплатная версия с open source. Зарабатывать они будут на том, что вот придут люди и скажут, мы хотим вот, чтобы у нас Движок стоял Дина в центре, а вокруг него ну, вот, какой-то новый электрон работал. Они им помогают, и вот на этом они зарабатывают деньги. И, наверное, тоже возникли вопросы: да: зачем, зачем опять все говорят: про Дина не хватает, что ли, Node.js? В чем же преимущество Дина, почему в него инвестируют сейчас? Основная идея в том, что Node появилась очень давно, так же давно, как и Chrome, это где-то 2008 год. Да, вот Chrome у нас в 2008 появился. Нода в 2009, если не ошибаюсь. Она была задизайнена тогда, когда многих вещей не было. Те же самые нод-модули, они появились внутри ноды. С тех пор они уже сильно устарели. да. У нас появились экмаскрипт модули которые очень многое переосмыслили. Внутри ноды много отличий от рантайма браузера. Есть многие вещи, которые есть в браузере, но нет в ноде. Вот, например, тоже в голову приходит SSE. Его нет в ноде, хотя иногда бывает нужно. Еще какие-то вещи отдельные у нас. из-за этого вот Fetch. Фича в ноде нет, в браузере есть. Мы должны его спалифилить в ноде. У нас модули становятся разными. Мы не можем писать одни и те же модули, которые написаны для браузера, чтобы они бежали в ноде. Мы должны думать о том, как они собираются и туда, и туда. И вот они решили все переосмыслить, начать с нуля, сделать те же самые ExmoScript модули по умолчанию, и что любой модуль, написанный для браузера, должен работать внутри Дина И наоборот так вот все переосмыслить и запустить все с нуля, уже красиво написано.
3: Ну, там будет тот же самый V8, точнее, там уже есть тот же самый V8, просто по-другому работающий.
0: Ну, V8 — это же движок только для JavaScript.
3: Не, я понимаю. Я имею в виду, что он все равно там есть, да?
0: Да, но окружение другое.
3: Да, но я имею в виду, что он все равно там есть, и э, они не придумали совсем ничего другого, не взяли другой JS-движок.
0: Да, ну, надо понимать, что... JavaScript-движок исполняет только JavaScript. И вот если вы запускаете внутри браузера любую асинхронную операцию, там, таймер выставляете или в ноде файлик читаете, этого уже в JavaScript нет. Это уже обращение наружу. Это все дается окружением. И окружение браузера это сам браузер, на сервере окружение это нода там, плюс LibUV и вот у вас побежал event loop они сделали свое полностью новое окружение, более красивое, более быстрое, с другими идеями, и запустили его, и оно работает.
3: А можно как и в двух словах сказать, какие задачи сейчас Дина решает лучше, возможно, чем нода? На TypeScript можно сразу писать или что?
0: Там основной вопрос — это безопасность. На TypeScript сразу писать не получится, потому что его все равно придется транспайлить, и они даже изначально пытались внутри много написать на TypeScript, но откатились к JavaScript, потому что JavaScript он нативно уезжает уже в движок и исполняется Движком, они говорят очень много о безопасности но ну, вот, То есть, когда мы ставим ноду, мы Сразу вместе с нодой везем обращение К файлам, например, и к сети А предположим, что мы хотим сделать Какую-то штуку, которая работает на сервере Или на ноутбуке, на Java-скрипте, Но ей не нужно Ходить в сеть, никогда Мы не хотим эти модули ввести, вот с нодой так нельзя А с дитом можно, можно точечно указать, что нам нужно и какие разрешения у этой штучки есть. Сделать более безопасное решение. Вот туда они очень много про это говорят с самого начала.
2: А вот у меня вопрос. У них же модули загружаются с Land, правильно? И сразу, сразу же на старте. И когда они говорят про безопасность, не является ли это как раз такой уязвимостью? То есть мы где-то посередине сели и подделали вот этот Land и отправили свой красивый код вместо вашего и получили такую дыру, когда чужой код выполняется вместо нужного.
0: Нет, DinoLand — это как NPM-регистри. Это откуда мы забираем в момент разработки. Но как только мы все это собрали, мы уже поставляем готовое решение. Это просто лежит у нас JavaScript. Мы его бандлом поставляем и ничего уже не тянем снаружи. Так что здесь примерно парикет.
2: Окей. Если это бандлится, то да. Потому что, ну, опять же, это уже могут возникнуть проблемы во время проверки на секьюрность нашего решения. То есть мы предполагаем, что работаем где-нибудь в банке. Я, как человек, который работал в банке, знает, что все модули могут вообще проходить полный э, аудит. А как бы пока ты не прошел аудит, ты не можешь этот модуль добавить себе в код. То есть npm install затягивается, да? Он Не, npm стал работает, но у тебя просто все это через э, кэширующий сервер. Э, кэширующий сервер тебе дает только те версии, которые были заправлены. Примерно вот так.
0: Ну, примерно то же самое.
2: Окей, okay, если это так работает, это круто.
0: Ну, конечно, мы, они же поставляют решение, которое должно работать на любом ноутбуке, например. И у вас может не быть доступа в сеть, когда вы запустите приложение, использующее Dino как движок. Поэтому, конечно, там есть бандал, и ничего не выкачивается на каждый новый запрос.
2: Это только режим разработки. Ну, то есть это сильно похоже на то, как сделано в Go. Правда, в Go нельзя прям по HTTPS обращаться к модулям но звучит похоже. И насколько я понимаю, вообще ребята сильно вдохновлялись, го, изначально даже писали Дина на го, но потом быстренько развернулись на раст.
0: Именно так. Первая версия была на го, но не получилось но раст еще быстрее.
3: Какие-то сплошные модные технологии и прогрессивные решения. Ну, посмотрим, что из этого получится. И отвечая на вопрос людей, которые спрашивают, зачем снова и снова, почему бы нам просто не? И вот какие-то технологии перечисляют, которые давным-давно знакомы. Конкуренция. Я всем с удовольствием напомнил про IO.js и Node.js, как они встряхнули Node.js, NPM, как, как, не знаю, какой-нибудь Facebook начал конкурировать с NPM, со своим Ярном, и так далее, и так далее. Это все встряхнет нода, мне кажется, по-своему. Уж не знаю, кто из них останется или получится им поделить рынок вот подобных решений, но точно это будет в пользу.
0: А здесь, кстати, Райан с Бертом снова говорят о том, что вот, там уже застой, люди, которые не хотят ничего нового вносить, а вот мы их обгоняем, встряхиваем и делаем нормально. Хотя мне кажется, что, ну, я бы так не говорил, что есть какой-то застой в среде Node.js, ну, там очень быстро все развивается, очень активно общаются с комьюнити, пул-реквесты принимает просто на ура, так что какой там застой?
3: Если бы ты был с автором Dino, ты бы говорил, что там застой, все нормально.
0: Не, ну понятно, вот с модулями очень долго было, что на ECMAScript модули не могли переехать, но это было связано именно с дизайном внутри, то есть они бились за это, не знаю, три или четыре года, чтобы завести ECMAScript модули, но они работали на это вот просто на максималку, чтобы это появилось. Просто не получалось, потому что действительно написано давно. И вот когда ты пишешь что-то с нуля, когда ты уже понял, как оно должно работать, ты можешь написать намного красивее и эффективнее, чем оно вот, если оно годами развивается.
3: Некоторым новостям очень сильно не повезло. Они вышли, ну, или там, видео, статьям, еще чему-то не повезло. Они вышли 1 апреля. И вот, в частности, мы про Sublime текст 4, про Альфу, короткое видео, буквально официальное, на минутку, опубликовали 1 апреля. И, в частности, мое видео тоже вышло 1 апреля у меня в видеоблоге. И все тоже такие, типа, а, да, конечно, контейнер-кверис в браузере сейчас. И типа, Sublime 4, ага, мы уже не ждали. Но реально Sublime 4 и реальный контейнер-кверис. Ладно, про контейнер queries мы в прошлый раз говорили, а саблайн действительно альфа варится, она недоступна всем, и там через какой-то там дискорд, какие-то там через связи, видимо, с, с автором сборки достать можно, но чейндж-логи есть, и, в общем, все развивается, и они там обещают поддержку TypeScript, JSX, еще чего-то встроенную, и я так смотрю на это видео, и я такой, ну да, был легкий редактор, и потихонечку-потихонечку становится VS-кодом. Я бы не назвал VS-код медленным редактором, но он как гораздо более обвешенный, и он периодически, не знаю, мне говорит какие-то вещи, которые мне не нужны абсолютно. Он уже потихонечку начинает становиться IDE в моих глазах. Но, тем не менее, он работает быстро для меня. А вот Sublime, кажется, сейчас остается лидером по скорости, судя по всему, по, по легкости редактора, но, видимо, из-за того, что он написан не на электроне, и из-за
1: того, что фич там меньше. Ну, знаешь, я с тобой вот поспорю, что, ну, короче, в моем мире VS Code и Sublime Текст это одинаковые штуки, потому что и то, и то — это менеджер плагинов. По-хорошему, это штука, которая из коробки умеет не так уж и много. Ты можешь поставить кучу плагинов, и у тебя начинает уметь много. В s просто сделали ставку на TypeScript и, ну, и втащили это прям вот изначально встроено. Поэтому у них было такое преимущество. Но Sublime мне как раз-таки всегда нравился. Я долгое время сидел на Sublime. Он нравился мне тем, что туда можно поставить любой плагин, который там тебе Vim создаст внутри Sublime, что может быть правильнее и нужнее.
0: Ну вот ты же можешь поставить любой плагин в Vim. Это и есть самый быстрый редактор. Зачем что-то еще придумывать?
1: Да, осталось только найти кнопку выхода, да?
0: Ну вот не надо этих шуток, это очень просто.
3: Ну там уже Паша, по-моему, спрашивал, в Твиттере, типа, зачем саблайм, если есть VS Ну, а зачем А, если есть Б? Зачем зеленые груши, если есть, не знаю, красные яблоки? Ну, это очень странный вопрос, и у всех свои вкусы, я знаю, что там, не знаю, по-моему, Никитонский топил какое-то время за саблайм текст, потому что там нет ничего лишнего. Насколько я понимаю, он сейчас в Jude работает, поэтому, наверное, уже перестал топить за, за Sublime.
0: Но Sublime действительно быстрый, потому что как минимум он нативный. А VS Code — это электрон. И как бы его не оптимизировали Microsoft, он все равно остается электроном.
2: Буквально вот прям пример из работы. Пришлось мне тут неделю назад поредактировать файлик, то есть уже сбандленный JS. И VS Code это вообще не вывозит. Я скачал Sublime, открыл Sublime, Sublime мне отформатировал JS офицированный, и я пошел, нашел нужные места, отредактировал, обратно его схлопнул и сохранил. Там работало все идеально. VS-код на этих файлах, он не то что не может его отобразить, ты его открываешь, и все останавливается. Вот так работает VS Code на больших файлах.
3: У меня то же самое. У меня, когда соблаем был установлен на предыдущей операционной системе, на предыдущем компьютере, потому что, когда покупаю новые ноуты, у меня ставлю операционку с нуля, ну, старая привычка, виду переустановить. И я специально держал его для больших файлов. То есть, когда какой-нибудь атом или VS Code не справлялись, и мне нужно было реально там, или бинарный даже какой-то, поискать что-то там, открыть, или просто вот скомпилировали какой-нибудь бандл например. Не то, что это часто происходит, но ты знаешь, что можно. А, не знаю, в том же самом Vime, ну, в консоли просто чуть менее удобно, чуть менее привычно, потому что я не работаю в консольных редакторах. Но и консольные редакторы тоже с этим хорошо справляются, конечно. А так он на питоне написан, по-моему, да?
0: Вроде да.
1: Ну, вот в этом, кстати, основной недостаток Sublime, почему многие... ну веб-разработчики, по крайней мере, не могут нормально... Ага. Да, напиши плагин на питоне, да. Да, вот именно. Ты хочешь себе что-то сам расширить? Я ж, я ж программист, я знаю, как сделать хорошо. И в Sublime написать себе плагин, это реально нужно питон понять, как он вообще чего, что, это что, табуляция может участвовать как часть языка, и ты такой, что? Мы тут спорим табуляции или пробелы, а оно там, это важно. А по факту VS Code выигрывает тем, что я могу написать на JavaScript. То есть я, как веб-разработчик, своим удобным языком, который я знаю, беру и пишу. И причем легко. И та же история на самом деле с большими ide которые, например, требуют установки Java для того, чтобы тебе написать плагин. Не, Никита, это моя, это моя реплика. Я не хочу себе Java ставить. Да, ну то есть Sublime Text очень крутой, но его тяжело самому себе прокачивать, ты можешь поставить готовые плагины и довериться тем, кто знает питон. И вот это вот проблема экосистемы, когда веб-разработчик, ну, редко достаточно, на самом деле, что веб-разработчик и питонист одновременно. И поэтому питонисты пишут под себя достаточно удобные, клевые штуки, они действительно молодцы, работает быстро, все супер. Но вот под веб нет вот этой такой синергии, как в VS Code. Ой, так так, и так под, под какой-нибудь веб-шторм на Java
3: плагины писать до сих пор надо, по-моему, да?
0: Да, там, знаете, там даже есть очень интересная вещь, что они смотрят сами на то, какие плагины сейчас популярны, например, в VS Code, и делают их реализацию внутри веб WebStorm, командой WebStorm, потому что действительно очень сложно писать. Тебе нужна не просто Java, тебе нужна идея, причем идея Ultimate, который стоит денег. В обычной идее ты не сможешь написать плагин для JavaScript, потому что тебе нужна идея, которая позволяет ставить плагинчик для JavaScript, а это только Ultimate. Очень плохо. Это вот прямо болезненная вещь в идее. Но, знаете, вот как раз здесь Python выигрывает, потому что Python все-таки попроще. Тебе не нужно настолько глубоко разбираться, как нужно тебе разобраться с Java и сборщиками по Java, чтобы написать плагинчик.
3: Но, тем не менее, VS Code, кажется, побеждает сейчас умы, и было бы интересно понаблюдать, как Sublime сможет вернуть свою публику фронтендерскую, например, вниманием больше, больше интеграции того же скрипта JSX или какого-нибудь современного вот этого модного молодежного, плюс они со своим Sublime Merge развернулись, у них там, это, по-моему, уже не один человек, а команда, у них есть продукт, который альтернативный, который развивается, и... Мне, мне, на самом деле я на него посматриваю на этот соблазн и мне нравится, потому что я тауром пользуюсь а, для сложных задач с гетом, и мне нравится, на самом деле, иметь какой-то GUI для, для подобного, для контроля версий. И Sublime мерч выглядит очень неплохо. А тут Sublime текст Ну, в общем, опять же, люблю конкуренцию, не люблю, когда про там ничего не слышно не видно, и я не знаю, я, я просто жду, когда его уже закроют по ощущениям, честно говоря. Про VS код постоянно какие-то новости, апдейты, но он тоже начинает пухнуть уже. А вот Sublime... М -м, посмотрим.
1: Леверу в очередной раз показала простое решение, которое интересное. Ливеру любят копать глубоко даже какие-то простые вещи и предлагать такие исследования, я бы сказал. Но это, наверное, связано с тем, что она преподаватель в том числе и в принципе пишет научные работы. Вот у нее такой подход, он чувствуется в статьях. Но она еще и спеки пишет, поэтому да,
3: она глубоко копает всегда.
1: Так вот она, такую статью с немножечко провокационным названием, типа «Темная тема за пять минут». Вам нужно для того, чтобы написать тему, вам нужно всего лишь и многоточие. Кликбейт, да. Да, тут есть такой квикбейт. Мне просто почему статья, она в сердечке прям отозвалась. Я буквально за день до этого у себя на бложике темную тему прикручивал. Я ее прикрутил. Сделал, конечно, не так, как у Ли написано, а немножко по-другому. И тут выходит статья, как это сделать за 5 минут, а не за 3 часа, как я это сделал до этого. И на самом деле, подход, который она описывает, я бы не сказал, что удачный. Что предлагает Ли? Она говорит использовать «lightness» как компонент такой. Ну, то есть у вас могут быть цвета в формате HSL, и один из компонентов — это L, lightness. Ну, или светлость, как мы выяснили, когда новость писали. Да, ваша светлость. Все правильно. В общем, lightness... Ну, давай, хорошо, давай, буду говорить светлость. Вы по факту меняете в теме только вот эту светлость. Вы задаете изначально переменную. По сути, вы, наверное, когда делаете темную тему, вы пытаетесь инвертировать цвета. Но как бы с черным и белым, то есть градацией серого, это работает нормально. А когда вы начинаете инвертировать цвета в РГБ, ну, был условно там, не знаю, зеленый, стал, наверное, коричневый, но ну, не очень. Из желтого там получится фиолетовый. Если вы хотите сохранить именно цветовую палитру, то вам нужно работать не в РГБ вам действительно нужно оставить вот это Hue Saturation там же, а вот Lightness вы можете покрутить и таким образом подстроиться под фон. То есть у вас фон стал гораздо темнее, значит, вам нужно более контрастный цвет подобрать под этот фон. Кажется, она проблему это решила вот как раз при помощи L, но самое ценное для меня в этой статье, что она показывает яркий пример недостатков HSL, в сравнении с новой цветовой схемой, новым цветовым пространством LCH. К сожалению, пока что LCH не умеют прям все браузеры, и вы не можете взять это, внедрить и радоваться жизни. В Safari можно уже. Ну, да, здорово, что это можно в Safari. Я вот говорю как раз про то, что чем хорош LCH? Это изначально такая штука, которая убирает недостатки, как раз-таки связанные со светлостью. HSL, к сожалению, если там проводить какие-то тесты действительно на соответствие цвета, действительно ли он настолько яркий, не яркий, он имеет перегибы, особенно вот в тех цветах, которые глазом воспринимаются более чувствительно. Как раз-таки LCH его, там у Ли как раз есть картинка, в которой она прям явно показывает вот один буквально пример цветовое колесо, которое в HSL с одной светлостью, и в LCH такой же светлостью. И ты прям видишь, что LCH действительно градиенты рисуют правильно. <со> что ничего не выделяется, все равномерно, хотя при этом мы видим все еще все цвета. И она показывает демки, я так понимаю, она тоже в сафари их собирала, потому что скриншот это как будто бы живые. Она показывает, что да, действительно, если мы внедрим LCH, то кажется, вот эти все темы, цветовые колеса, они станут более правильные. Просто основная проблема вот этой всей статьи про то, что темная тё тема за 5 минут, вам любой дизайнер скажет, а... Да, темная тема за 5 минут. Тут люди месяцами работают, чтобы это было хорошо. Stack Overflow годами переписывали свою темную тему, чтобы она нормально завелась. И тут не только в технологическом стеке проблемы. Тут реально подобрать, как это вывертка называется, да, Вадим, если правильно говорить про темную тему? Выворотка, да. Выворотка, да-да-да. Вот эта история, когда белое на черном, оно считается не так. Вам нужно много чего учитывать, и вы по факту не можете использовать абсолютно черное, абсолютно белое. Короче, там очень много нюансов, и вам любой дизайнер скажет что ну нет <laughs> не за пять минут ну и вот LCH один из этих нюансов решает вот именно что я верю что LCH это путь к тому чтобы дизайнеры могли начать мыслить переменными то есть сейчас многие идут в эту сторону и вот когда мы например разговаривали с Вадиком Матвеевым и Юлием Узафаровым мы как раз обсуждали вот эту историю про токены про то что можно вот именно токенами общаться какими-то примитивами которые позволяют вот только этот примитив поменять и у тебя уже все как-то так рассчитывается то есть переменные это действительно круто, но как научить дизайнеры работать с переменными, когда ну блин, так они же не работают. Мы хотим, конечно, работать, но математика в браузере все еще никакая. Кстати, мы когда обсуждали
3: видео, которое записывал про цветовые функции, и говорили, что в Safari допустим, там три цветовые функции работают, в Firefox одна, так вот Color ColorMix работает и в Firefox, и в Safari. И что интересно, если в Color ColorMix не указывать цветовое пространство, в котором ты смешиваешь два цвета, Safari по умолчанию использует LCH, и более того, прописанном в спеке. То есть, когда вы смешиваете два цвета с помощью новых цветовых функций, все браузеры, когда они адекватно поддерживают эту функцию, они будут правильно смешивать цвета именно вот таким плавным, клевым образом. А в Firefox, и я это в своем видео сам не понял, но вот постфактум уже выяснил, что там нельзя не указывать цветовое пространство, потому что он фаллбетчится на LCH, а LCH не поддерживает. Поэтому в Firefox нужно написать типа ColorMix in sRGB и тогда уже смешивать. То есть, Fox и вот браузера пока не поддерживают LCH и это в частности кажется будет новым дефолтом браузером для смешивания цветов и возможно градиенты станут более адекватными возможно по крайней мере смешивание цветов будет тоже более адекватным и контрастные темы. в общем на самом деле вот эта вот история с инвертацией чего-то примитивной то есть сменой цвета или ин ин инвертацией это это такой цветовая тема для ленивых Вернее, ну, темные темы для ленивых Но, тем не менее, в какой-то момент Это может начать работать правильно
1: Джейк Арчебальд выпустил очень интересную серию статей и продолжает ее выпускать. Это, наверное, самое интересное такое... Ну, кстати, да, у нас в чатике вызвало интерес, люди подумали, что... В общем, Джей Арчебальд сравнивает на скорость сайты Формулы-1. Да, есть разные команды, у каждой команды есть свой собственный сайт. Это просто сама ирония, да? Формула-1, она вся про скорость, а он показывает, насколько их сайты не очень быстры. А у меня, как у человека, который... Ну, я в детстве прям очень любил вот это вот... <сосить> Посмотреть по телевизору. <сосить> Эффект Доплера изучал. Вот. Болел за Фернандо Алонсо. И вот это вот все. Ну, я вот прям помню с детства такое. Мне меня эти статьи, они таким чем-то ностальгическим прям повеяло. И вот в чатике у нас тоже люди такие... О, вот я с 10 лет там болею. Очень интересно совместились два мира. Хобби и работа. Но чем эти статьи для меня самые ценные. Уже сейчас есть пять статей, в которых Джей Чебальд не просто говорит, так у вас сайт медленный, а он говорит, смотрите, во-первых, вот он почему медленный, я вам покажу, как это анализировать. А во-вторых, вот как сделать быстрее. Прям вот с первой статьи он объясняет свою методологию, он говорит про то, что я использую веб-пейдж-тест. Это штука, которая позволяет на реальном устройстве, причем устройство он берет не iPhone, XXXL какой-нибудь там 2025 edition, он берет нормальный такой обычное устройство, которое там работает на 3G, среднестатистическое, и вот на нем гоняет эти сайты. И многих новичков отталкивает вот именно веб-пейдж-тест своим, я бы сказал, не самым дружелюбным интерфейсом. То есть он рисует графичек, и этот графичек нужно уметь читать. Да, там по ховеру ты можешь найти, что это значит, но я помню свои первые ощущения, ну, это ты такой открываешь ну, красивый график, <laughs> как им пользоваться. Еще где-то несколько недель назад WebPageTaste был
3: еще и стрёмный по дизайну самого сайта. Я на него заходил, думал, что он такой стрёмный, и, наверное, его никто не обновляет. Наверное, он, ну, но его недавно отредизайнили, он стал лучше, там, там, Тим Карлик устроился туда работать в прошлом году. Так что проект развивается активно. И вот, если хочется потестить что-то на реальных устройствах и посмотреть что-то большее, чем показывает вам просто там Waterfall
1: в вашем хроме или Lighthouse, очень рекомендую. Ну, и вот Джейка показывает, как этим пользоваться. То есть он действительно говорит, вот смотрите, эта полосочка значит вот это. А вот этот URL, он говорит, что вот у вас тут CSS-фонд-трекер. При помощи шрифта вас трекают специально на сайте. Очень полезная вещь. И он просто берет, действительно раскладывает сайт на этапы загрузки, причем записывает видео. Он прям показывает. Вот эта штука влияет вот настолько. А вещь, которая абсолютно вам не нужна, неиспользуемый CSS, убираем. Ну, как он, я так понимаю, выкачал себе этот сайт. Я так не понял, чем он их выкачивает, но он их выкачивает. <laughs> То есть он получает статическую версию этого сайта. В гетом, курлом. Скорее всего, да. И он начинает оптимизировать. То есть он пытается воссоздать реальные условия. Он действительно, я так понимаю, постит эти сайты в интернет, чтобы точно так же через веб-перф вот это все проверить. Но он вносит правки. Он рассказывает, какие правки он вносит. И потом выдает видосик, на котором видно, ну, человек за одну статью всего лишь... Понятно, что там, скорее всего, пару дней работы, а может, и несколько часов, кто знает, может, у него опыт такой обалденный. Он просто берет и показывает. Смотрите, я сделал. На видосике видно его версия, которая грузится, там, условно, 3 секунды, и версия текущая, реальная, которая грузится 25 секунд. Я надеюсь, это возымеет эффект именно на авторов вот этих сайтов. То есть, ну, смотрите, у вас прям вот так оптимизируйте, сделайте вот так и станет хорошо. Это фантастическая
3: вещь. И на самом деле я вот смотрю на все, на все выводы, которые он делает. Я все эти статьи просмотрел. Уже, по-моему, пять частей есть. Команды, по-моему, еще парочка, парочка частей точно будет еще. И я прям вижу вещи, которые ну, я обычно на них, на, на сайтах жалуюсь. Там у себя в блоге раньше, раньше сайты разбирал. Может, еще вернусь. И в Принципе. То есть смотришь, люди инлайнят в HTML, не понимая, что HTML это блокирующий ресурс. Люди инлайнят в CSS, тоже не понимают. Там шрифты не оптимизируют, картинки не оптимизируют. Думаю, что SVG это ну, идеальный и единственный формат для логотипов. А Он берет, там, не знаю, в API засовывает, логотип и говорит, ну, типа, нормально и в два раза легче. Зачем? Вот в чем, в чем ценность SVG в этом случае? Ну и вот такие вот выводы он делает. Раз, раз, раз. И во сколько раз? Там, в семь раз быстрее? Ну, это безумно, Безумная разница. И хочется понять, что останавливает всех остальных от того, чтобы сделать так же хорошо. Люди не ценят перформанс или просто ну, мало кто знает?
0: Знаешь, я по очень многим вопросам также задумываюсь. А почему здесь нельзя было настроить CI? А почему нельзя было правильно именовать ветки? А почему нельзя было красиво написать код и не дублировать что-то? Они всегда возникают. Вот почему-то иногда люди просто делают и отправляют это в продакшн с кучей-кучей вопросов.
3: Практически всегда у этого есть объяснение отличное от того, что кто-то злобный урод. Типа сроки, бюджет, знания, условия работы, легаси-код какой-нибудь страшный, в котором ты даже трогать его боишься, потому что все сломается. Или просто ну, незнание того, что скорость загрузки сайта на что-либо что влияет. Просто информированность какая-то, образование во фронт-энде тоже не очень, не очень хорошее с точки зрения перформанса, по-моему. Хотя работает это для любого сайта любых, любых масштабов Так что тут много всегда причин Но вопрос в том, что мы тут немножко образовываем людей И Джейк сделал, по-моему, одну из, одну из самых классных Он просто показал, как это делается Чаще всего у вас уже есть готовый сайт Над которым вы сами работаете И вы можете просто проанализировать Прочесть по всем этим рецептам И найти что-то похожее на то, что есть у вас То есть это все шутки-шутками Типа «Формула-1» быстрые сайты Но это работает для всех нормально Не нужно быть сайтом «Формула-1» быть Гуглом, Яндексом или Джейком Арчевальдом, чтобы у себя такое внедрить.
0: Видишь, ты сам говоришь, вот есть главное Яндекса, и попробуй ты ее сделать медленной. К тебе тут же прибегут с криками. А есть сайты, где такую задачу даже не ставят перед людьми. И, возможно, тут стоит спросить сам бизнес. Может быть, им действительно не важно, Может быть, эта страничка может загружаться минуту, и у нас ничего не изменится. И вот кто-то готов здесь уже личную ответственность, и ему вот не хочется, чтобы оно было плохо. У него перфекционизм. А кто-то говорит, такие функциональные требования и все. И... Слушай, ну убеди ты человека с деревянной сахой, что ему, что ему трактор нужен. Ну подожди, ты должен
1: убедить его барина. Очень интересная аналогия. Но на самом деле здесь спасибо гуглам за их веб Vital's, который влияет на позицию выдачи. Они как раз таки объявили тут, что AMP они уже не продвигают. Ну то есть AMP клево, они пытались таким образом ускорить в какой-то мере интернет. Кажется, веб Vitals, как штука, которая говорит, ваш сайт медленный, поэтому, простите, вы будете на пятой страничке. Мне тут YouTube подсказал видео пятилетней давности How to get started with IMP. Типа, видео очень плохо постарело. Но самое главное, пока еще нету статьи Джейка про сайт Ferrari.
3: Вопрос не закрыт. Да.
0: Сергей Петренко. Он же Грей. Не путать с Гуру Грей. Это... Сергей Петренко из Радио Ти. А вы видели их в одной и той же комнате в одно и то же время? Я нет. А ты? Тоже нет. Хотя оба работали в Яндексе когда-то, и оба там сейчас не работают. Так вот, он написал статью, которая, мне кажется, очень интересная. Это статья о том, как он не перешел с WordPress на Hugo, Gatsby и прочие Node.js решения. Почему мне это интересно? Потому что вот мы говорим про тот же самый Levent и другие движки, но мы говорим об этом как люди из фронтенда, которым привычно работать с этим всем. А вот человек, который много лет ведет бложек, на WordPress, он разбирается в программировании, хорошо разбирается в программировании, но не из фронтенда. И он решил, что в какой-то момент, ну, кажется, все-таки WordPress устарел, и PHP, и все не любят это, и давайте на что-то посмотрим, к чему сейчас вообще в мире пришли. Вот он как-то раз уже попробовал ГОСТ, с ГОСТом ему не зашло, и тут он решил переехать на Headless CMS. Headless CMS — это когда у нас есть где-то источник данных, и он как источник данных, в общем-то, изначально оставил тот же самый WordPress, а сайте уже собирается какими-то средствами статику, попробовал и ему не понравилось, потому что каждая такая сборка, она была медленной, то есть он что-то писал в WordPress, потом он это сохранял, потом запускалась сборка, собиралась статика, по-моему, он там использовал и Next, и Gatsby, получалось медленнее, чем у него работает на WordPress, в хорошо настроенном WordPress. Тогда он решил пойти дальше и перейти вот как раз на то, что мы постоянно хвалим, это Eleventy, или в данном случае он взял Хьюго. Хюга это еще более быстрое решение, написанное на Go для сборки статических файлов. Он экспортнул всю базу, какая у него была внутри WordPress, он это все в Markdown перевел и попробовал пожить на этом, собирая полностью статические сайты. Да, как мы знаем, это самое быстрое решение, какое только может быть. У нас просто лежат файлики, HTML-файлики, и как только мы что-то дописываем, у нас собираются новые HTML-файлики и отдается все просто как статические файлы. Мы все это любим, когда мы говорим о скорости Но тут он тоже столкнулся с проблемой Потому что у него блок Который много лет ведется Там очень много информации И каждое изменение у него Даже на его личной машине Занималось 70 секунд как только он уводил это в веб, получалось, что он где-то пишет маркдаун, коммитит его, срабатывает какой-то хук, который выгружает все из гитхаба, начинает это все собирать, потом деплоить, и там 15-20 минут проходит. И получалось, что вот он написал статью, выложил, увидел там опечатку и ждет 15 минут, пока исправится эта опечатка. Опять получалось медленнее, чем... У него работал на WordPress. А тут еще вопрос комментариев. Как он привяжет комментарии к этому статическому решению? То есть нужно туда подключить какое-то решение, которое нам JavaScript подключит комментарий. А значит, мы раздуем бандл на это решение. Мы уже не статикой будем отдавать эти комментарии с сервера, а будем их отдавать динамикой. И вот со всем этим поборовшись, он вернулся назад на WordPress. Вот я считаю, что это очень интересно, потому что это в реальной жизни. Это действительно блог, который много лет ведет человек, который знает, как вообще писать код, как программировать. Он попытался что-то настроить, и в его
2: кейсе это не вышло. И вот сложно что-то ответить. Ну, бывают случаи, когда не работает, да. Тут же смысл в том, что, как я понимаю, ему хотелось все-таки такое решение, которое будет просто работать, а не которое нужно будет программировать. Он попробовал попрограммировать, ему не очень понравилось, насколько я вижу. Плюс решения, которые он пробовал, но ну, они все очень разные, они написаны на разных языках, и чтобы правильно и хорошо оценить каждое из них нам нужно изучить достаточно хорошо документацию. Но тут же цель сделать, просто вот сейчас сделать и запустить. И тут времени на изучение глубокой документации нету. И с первого подхода, конечно, ну, так может не получиться, потому что я бы защитил Next в этом случае. И там не обязательно как бы все пересобирать каждый раз. Там можно и по-другому делать. С другими решениями, да. Но опять же, как я вижу, он использовал Хьюга, Хьюго достаточно быстрый, ну и там как бы я понимаю, что проблема как раз, в которую он уперся, это была CI и то, что нужно все это перевыкладывать, а тут как бы все достаточно быстро. Вот ведь эта ведь проблема с объемами информации,
3: она делится на две части. Есть э, часть именно сборки, когда ты проходишься по шаблонам и склеиваешь контент. Это одна часть. Это, допустим, Хьюго быстрый, потому что он там ногой написан, например. А есть еще проблемы, связанные именно с, с чекаутом этого всего и с синком обратно на сервер. То есть тебе нужно все исходники на, на нулевой твой сиди сервер нужно там GitHub Action или как-нибудь еще, там Netlify, счекаутить, а, то есть время, сетевые задержки, потом развернуть, установить зависимости, собрать и залить. И это на каждый комит. И вот это вот вторая проблема. И когда они накладываются на медленную сборку плюс медленная доставка,
1: потом на конечность сервер. Это все, естественно, раздувается. Ну, все-таки статья на самом деле полезно раскрывает глаза, мне кажется. Я сам фанат Eleventy, прям, ну, я буквально неделю назад переписал свой старый ложек на новый. Ну, как переписал, я просто выкинул и написал новый. И я это сделал на Eleventy. И я понимаю, что Eleventy — это такой фреймворк, написанный разработчиками, которые думают про перформанс, для разработчиков, которые думают про перформанс. Буквально недавно еще в Твиттере был тредик. Слушайте, а есть хоть один сайт на Eleventy, который не от техноблогеров. То есть есть ли действительно что-то такое продакшн, что действительно вот взяли Eleventy. И там, конечно, накидали примеров, но, кстати, примеры в большинстве своем про всевозможные сайты типа Emergency, вот это вот антиковид и вот такое, просто потому что там действительно просто стартовать. Разработчик может взять шаблон, стартер какой-то взять, скачать с GitHub, а, его заполнить тем, чем нужно. Eleventy из коробки тебе сделает это, ну, как в итоге это будет производительный сайт, потому что это статика. Но не решается проблема редактирования контента. То есть, да, ты можешь на гитхабе нажать карандашик, ты можешь отредактировать файлик, но ты много знаешь маркетологов, которые такие, да-да-да, сейчас да, да, я иду на GitHub, конечно, мне очень нравится разбираться в вашем маркдауне, угу, вот иду и правлю. То есть история про то, что э, статические генераторы, они хороши, они хороши для вот нас, людей, которые любят в этом ковыряться, разработчиков, которые любят вот эту сборочку, а, а вот именно в продакшн я не уверен, что это можно внедрить.
2: Вообще звучит как идея для стартапа, то есть сделать такой редактор, который будет ходить по GitHub, и редактировать там MD-файлы. Мне кажется, GitHub — это не самая быстрая база данных, даже если через API ходить. А ведь так было
0: когда-то. Был форум BEM, который работал через GitHub. Он все сохранял в GitHub issue, и из issue вытягивал и собирал страницы как-то так. И комменты все, которые мы писали на форуме, они попадали внутрь комментов в GitHub issue. То есть это было все полностью GitHub-driven такая штука, довольно забавная. И вот, знаете, самое интересное, что вот столько лет прошло, окажется, для обычных людей, для блога все еще лучшим решением остается WordPress. Если мы захотим сделать какой-то сайт-магазин, то это тоже решение на PHP. И почему-то ничего этого так и не появилось хорошего, например, на Node.js. Я даже не знаю, почему. Я долго искал все CMS на Node.js хорошие, но все они сильно уступают тому, что было сделано в... Такой в золотые времена PHP до сих пор живет.
3: Ну, может быть, Gatsby со своим коммерческим решением когда-нибудь дойдет до чего-то подобного, у них есть деньги и, кажется, мотивация что-то подобное сделать, или даже Next какую-нибудь админку прикрутит к себе.
1: Мне кажется, WordPress все-таки выиграет за счет того, что у них архитектура-то достаточно простая. Ну, в смысле, у тебя есть слой э, данных, которые ты можешь... Вот просто если ты сделал оптимизацию базы данных, ты, скорее всего, будешь к ней ходить быстро, запросы в ней будут работать быстро. А, а уже поверх этого тебя накручена такая работа, которая умеет ходить в эту базу данных, WordPress — это тебе такой поставщик. Но ты же можешь натянуть абсолютно любой клиент на вот это вот все. Да, писать шаблоны под WordPress — это отдельный вид радости в жизни. Был у меня такой опыт. И... Ох, пейдж. Да, с чем сравнивать AngularJS или все-таки темплейты в WordPress, что приятнее. Но конкретная история про то, что ты можешь натянуть да хоть на самом деле в ты можешь генерировать эти шаблоны. Ну, то есть, ты... Eleventy прелесть в том, что это генератор чего-то из чего-то. Ты можешь из JSON сгенерировать другой JSON при желании. Но просто оптимизирован он больше под веб. Здесь та же история. Вы в WordPress можете спокойно затянуть React, там, что там сейчас, Svelte, да? Ну, то есть, это всего лишь шаблон, который просто собирается так, что он до этого сходил в базу и что-то вам положил. И разрабатывать там все еще сложно. Мне кажется, тут вот сама по себе статья, она человек попробовал, но действительно в любом случае, если ты хочешь делать что-то производительное, тебе нужно разобраться, как это работает. Ты, если хочешь делать производительный WordPress, ну, тебе придется разобраться, как сделать производительный WordPress.
3: Ну, просто там есть плагины, всякие веб кэши и прочие, которые WordPress тоже докручивают до каких-то скоростей. Там, не знаю, CSS Tricks, по-моему, до сих пор на WordPress, в Smashing уехал с WordPress.
2: Ну, давайте ну, как бы посмотрим на то, что э, Сергей WordPress пользуется сколько лет. Ну, да. И он первый раз попробовал все эти штуки. Вот Он хорошо разбирается в WordPress, я в этом не сомневаюсь. В других штуках, ну, сходу разобраться бывает сложно. Я сходу в Hugo... Было затруднительно, так скажем Да ладно, Хьюго, представим другую ситуацию Вот мы сейчас такие
3: генераторы статики попробовали И нам у нас перед нами стоит задача На WordPress что-нибудь поднять Увольте Мы что же быстро и хорошо не сделаем Мы напишем такую же статью Я пытался перейти на WordPress, но у меня не получилось Я остался на Elevent То есть это вопрос, вопрос, вопрос твоего бэкграунда
0: Мы часто задаемся вопросом Почему люди пишут какую-то информацию в Telegram И мы не можем дать на нее ссылку а вот на чем им поднять сейчас блог, чтобы это было и удобно, и можно было давать ссылку, и это был не WordPress?
3: Ну, понимаешь, что, что такое удобство? Для меня Eleventy и э, файловая система и хостинг на GitHub, это дико удобно. То есть все, что я хочу положить в интернет, сложнее одной страницы, я, скорее всего, сейчас соберу на Eleventy. Ну, просто потому, что я в нем разобрался и привык. А, грубо говоря, с, с появлением соцсетей, понятие комменты на сайте, а, ну, оно перестало иметь какую-то ценность, а поскольку там всякие корзины Shopify и прочие всякие внешние сервисы для e-commerce есть, ну, они тоже прекрасно встраиваются в эту систему. А для него удобство имеется совсем другую характеристику. Для него удобство — это drag-and-drop, это, это какой-нибудь визивик, редактор, и админка, и авторизация, и возможно даже нативный клиент, к которому можно подключиться к базе, что-нибудь подредактировать. но ну, я имею в виду с интерфейсом. Там есть всякие джетпаки и прочие штуки для WordPress, которые позволяют нативными клиентами пользоваться, для админки, для администрирования сайта, создания контента, например. То есть у всех разные понимания удобства. Поэтому, когда ты говоришь, как быстро поднять удобный блок, ну, смотря кому.
0: Но и комменты не для всех потеряли ценности. Вот. Для Сергея комменты ценны. Для многих людей, которые пишут в Телеграм даже, им комменты ценны. Они подключают комменты и активно на них отвечают. Они собирают комменты под статьей, чтобы сделать следующую статью лучше. Так что здесь тоже разные совершенно кейс.
2: Я как активный контрибьютор Ремарк э, 42 могу сказать, что комменты важны. А что ж ты не сказал? А что такое Ремарк 42? Ремарк 42 — это самая лучшая и надежная система комментариев, конечно же. Которая не следит за пользователями, что самое главное. Так ты же у нас тот
0: человек, java который делает что-то в Remark42. И
2: как, как тебе комментарии про твою работу? Да, мне нормально, я, ну, как бы с умпутоном общаюсь уже достаточно давно, и ну, я не привнимаю это так близко к сердцу. Вот и все. И если вы слушаете радио Ти, тот самый, как он меня называл, уже не помню, но вот тот самый джаваскриптер, который помогает, это я, и я у них был в гостях буквально там пару выпусков назад, или один выпуск назад, это тоже был я. Ну хорошо, мы тут сейчас
3: говорим про WordPress, и про, про, про всякие генераторы статики и так далее, но давайте просто оглянемся по сторонам. Современный фронтенд — это же сингл-пейдж. Где сингл-пейдж вот в этом мире генератор в статики живет? Рядышком, потому что можно даже WordPress с React поженить, уж не говоря про Elimente и все остальное. Это все-таки два разных мира. У меня есть ощущение, что люди так настолько подсели на клиентский рендеринг, что они не думают про сервер.
0: Может быть, тогда определиться вообще, что такое сингл-пейдж. Потому что если у меня на странице очень много роутинга, но она вся на клиенте, это сингл-пейдж?
1: Ну Звучит когда? Ну да.
0: А если я нажимаю F5, и у меня рендерится сразу нужная страница по этому роуту? С «бэка» забирается, да? Да, она уже рендерится на беке А, все-все-все, я, я, я понял В чем трюк, смотрите
3: Это то же самое, что прогрессивное Улучшение и это, господи Как второе? Graceful Degradation, Graceful degradation и Progressive Enhancement Я когда-то пытался сформулировать В чем разница между ними И сформулировал, и это, мне кажется, подходит Очень хорошо, грубо говоря Определить, что для тебя Backend или Frontend, можно очень просто Ты выбираешь точку отсчета Что для тебя первично, где ты, прежде всего, пишешь пишешь код, а что является дополнением, фаллбеком, улучшением или там деградацией. И если ты прежде всего пишешь код для того, чтобы он запускался на клиенте, и без этого у тебя ничего не работает, но роутинг да, на бэкэнде на всякий случай э, генерируешь, просто чтобы поисковики ходили, у тебя сингл пейдж, клиентский рендеринг и так далее. Но если ты делаешь полноценный бэкэнд, у тебя все работает, но на клиенте ты улучшаешь, чтобы у тебя все работало быстрее, это другая уже архитектура. То есть надо понять, откуда точка, -бер -э -точка -бер отчеты берется, где лежат твои приоритеты, и мне кажется, картина станет яснее.
2: Паша, у тебя какое представление о том, что такое SPA? Ну, у меня, ну, вот, наверное, самое классическое, то есть мы имеем JavaScript Bundle, который загружается и рендерит нам что-то на клиенте, то есть весь рендеринг всегда происходит только в браузере, и все. Вот, мы можем, конечно, иметь какие-то, не знаю, скелетоны, но они обычно тоже как бы Никакие не динамические, а просто как бы HTML, который мы сделали отдельно и загружаем.
0: Тогда почему это не просто название. Ну, есть же у нас название клиент-сайт рендеринг. Почему вы называете это SPA? Если у меня все рендерится на клиенте, но этих бандлов 10 и на роутинг у меня просто отдаются эти бандлы, но они все равно продолжают рендериться чисто на клиенте. Это уже вроде не SPA, но рендер остается клиентским.
2: Мне кажется, я знаю, откуда пошло вот это вот название SPA. Как мы настраиваем наш SPA? Мы берем индекс HTML и говорим «А теперь, Инджинск, пожалуйста, по любому роуту отдай нам вот этот индекс, вот эта одна страничка, которая раздает твой бандл, а там ты уже в JavaScript разбираешься, что тебя отобразить. Вот, думаю, отсюда ноги растут».
0: Мне кажется, вот изначально же это все пошло еще со времен Gmail, а, когда вот они показали свой SPA, что можно не переходить все время по страницам новым, а делать все в рамках одной страницы. Вот для меня SPA это когда очень многое происходит в рамках одной страницы без перезагрузки. То есть что-то подливается мне, там появляется, закрывается. Включая изменения адреса страницы. Да пусть и адреса страницы. Главное, что я получаю ощущение работы с приложением, находясь на странице. Ну вот, как я работал с ним на компьютере. И вот сейчас, кажется, этот термин он просто несколько потерял актуальность. И мы говорим просто о разных видах. Да, у нас есть клиентские роутинг-серверные, роутинг роутинг-серверные компоненты. И вот этого всего становится очень много и сложно как-то все это под какой-то конкретный термин подвести? Ну,
3: как, как и в обычном языке, и как во всей остальной жизни у нас нет единого определения, однозначного слова, которое значит только одну вещь. У всего есть уточняющие всякие нюансы. То же самое вот с сингл-пейджами. Мы имеем в виду, что, да, это клиентский роутинг, и, скорее всего, он ну, целиком живет на клиенте. Возможно, нам стоит придумать новую терминологию, но я не думаю, что ее можно будет внедрить как-нибудь сверху. Люди по-прежнему продолжают называть все, все по-своему.
1: Ну, вот интересно сама история того, как SPI вообще резко взлетела и начала везде-везде-везде. Все такие, да, надо писать все на клиенте. Были вот эти легенды, что это разгружает сервер. Это же самое важное. Мы можем на сервере экономить. А потом такие, да нет, кажется, не так уж и разгружает. Мы там столько опишки поднимаем, чтобы этот SPI работал хорошо. Граф QL, еще что-нибудь такое придумываем. То есть поднимаем еще сверху рядом еще один сервер который раздает вам данные, и что-то не видно этой экономии, и бандлы надо правильно раздавать, и вот это вот все. Ну, то есть, я, я, насколько помню, если мне память не изменяет, там во многом было завязано на том, что в браузерах появился History API. То есть, по факту, браузер до этого, он не умел вам, не давал вам никакой возможности влазить вообще во всю эту историю. И... Не, ну, были хэшбэнги, люди тоже как-то справлялись. Да, это тоже был один из способов, но у него были какие-то недостатки. Я помню еще, да, тоже в AngularJS можно было и тот способ, и тот включить. Но вот History API, кажется, это был такой переломный момент, когда все таки а, так разница то оказывается, нету. Я, если что, подстрою, что было все нормально. И понеслась. И фреймворки это все поддержали. Опять же, если есть фреймворк, который позволяет писать мне удобно, мой девелопер-экспириенс растет, ну, типа, что я... И тут фреймворк говорит, надо писать вот так. И вот вам 15 библиотек, которые мне позволяют это делать. Я буду так делать. А уже потом, когда я расту, я понимаю, хм а может мне тут статикой это можно было сделать? И в итоге мы возвращаемся к тому, что те же самые гуглы когда-то научились индексировать SPA, потому что пол интернета теперь SPA, да?
3: Ну, не пол, 3% скорее всего, но по ощущениям, как пол интернета.
1: Ну, у нас же такое свое окружение, мы, мы лазим по SPA в основном. Ага. А, но при этом они продвигают тот же самый левенти, те же самые генераторы статики, потому что, ну, типа, вы можете сделать быстрее а, без всякого вашего вот этого вот все, что лежит на клиенте, все, все JavaScript, появляются решения, где все лежит в сервис-воркерах, например, как один из способов роутинга и так далее. Ну, то есть... Мы научились делать сайты, используя только JavaScript. Ну, то есть нам не надо, условно, разработчику проще, мне не нужно изучать там PHP, C Sharp, еще что-нибудь для того, чтобы собрать страничку. Я все беру, пишу на своем любимом JavaScript, в каком-то там синтаксисе, который мне предлагает фреймворк, все работает. Найм, проблему найма, кажется, решили. Там, конечно, надо будет бэкэндера нанять, нужно будет еще базовика нанять, но это уже, это потом решим эту проблему. А сейчас мы приходим к тому, что у нас появилась возможность вот те же самые Node.js генераторы использовать, и там тоже JavaScript. И мы можем уже на некоторых сайтах, где раньше использовали React, ну, потому что, а как по-другому, можем уже писать сайты чистой статикой. Ну, то есть вот такая цикличность истории, как вот когда серверные компоненты в React, их некоторые сравнивают. О, переизобрели PHP. Ну да, но почему бы и нет? Хороший подход. Просто вот эта цикличность истории, она, ну, вот она есть.
3: Ну, то есть вы чувствуете, что есть тренд, условный под названием Jamstack, на котором мы снова возвращаемся к тому, что бэкэнд важен, нужен по разным причинам, там поисковые, перформансы, еще что-то такое, или это опять же исключительно mm -hmm. в моей голове происходит.
0: Это джем стек. Мне казалось, что джем это когда ты можешь где-то далеко держать данные, собрать это все в статику и вылить на какой-то сервачок.
1: Ну, это тоже. Вот и как теперь разобраться, что и что? Вот и кто я? Я SSR, я джем, я старый PHP-шник, я не знаю, вот вот как? Как градацию провести вот этого всего? Или мы сейчас все сразу? Вот хороший специалист умеет все и умеет настраивать там веб-пак, чтобы он крутился и под Single Page Applications, и под э, генератор статики.
2: Ну, кстати, я бы сказал так, что мы э, вот это понятие SSR переизобрели. Раньше все было SSR, и никто это не называл SSR. Ну, то есть мы все генерили на сервере, на каком-нибудь PHP. Потом мы от этого ушли, но как бы не говорили, что это было SSR. И сейчас мы когда начали рендерить JavaScript на бэкенде, мы такие вот это серверный рендеринг. Но до этого, как будто этого и не было. Тут очень такие, да, границы, они размытые, как это все работает, потому что те же фреймворки, которые изначально делались для того, чтобы делать ССР, внезапно становятся не только фреймворками для ССР, потому что оказывается, что в том числе рендерить на сервере каждый раз это не так уж и быстро. То есть, если мы используем JavaScript, потому что мы хотим рендерить наш красивый там React или там View, не знаю. И оказывается, что такие шаблоны рендерятся достаточно долго. Вот. И тут мы когда как раз приходим к тому, что а можем ли мы что-то перегенерить заранее в HTML и потом как-то обновлять. И поэтому наше приложение уже может стать не только, ну, не полностью SSR, а какое-то уже такое более гибридное. Это, наверное, как раз то, о чем хотел я рассказать про, про Next.js. Я за ним очень пристально э, наблюдаю, потому что я каждый день с ним работаю и хочу сделать мой сайт быстрее. И как бы основная проблема SSR в том, что у нас в любом случае перед тем, как мы э, отрендерим наш JSX, нам нужно откуда-то данные получить, что-то, может быть, с ними сделать и только после этого передать их в шаблоны. И это занимает время. И тут мы увеличим вот это, тот самый, э, то самое время до первого байта в браузере. И тут как раз включается SSG, и мы говорим, окей, если наш контент не персонализированный, мы можем положить это в статичный HTML. Но что? Вот возвращаясь к статье Сергея, что нам делать, если наш контент обновляется? Вот в Next на самом деле есть такая штука, она называется инкрементальная пересборка. Можно указать для страницы, что эта страница может обновиться там, раз в какое-то время. И это, конечно, не так хорошо, как, наш, например, наша CMS ходила бы и сказала, эта страница обновилась, но но в то же время это все-таки дает нам возможность обновлять контент. А в какой момент
3: происходит проверка на это обновление? То есть таймер опрашивается. При очередной сборке ты проверяешь или там крутится крон какой-то?
2: Условно на самом деле Next.js практически всегда запускается в environment-ноды, то есть там есть возможность выгрузить твое приложение полностью в статику и сделать его полностью статичным, но это такой исключительный вариант на самом деле в случае с Next.js. И даже если мы делаем э, серверную SSG, то мы все равно запускаем Next.js как нод-процесс, который отвечает за раздачу HTML-страниц. Поэтому, да, мы когда пишем нашу какую-то страницу, мы в секундах указываем количество времени, через которое пересоберется эта страница, например, минута, и если пользователь через минуту приходит, запускается на самом деле в фоне процесс пересборки этой страницы, она перезабирается. Следующий пользователь получит уже новую страницу. Они стараются не блокировать текущему пользователю загрузку и отдавать текущий HTML, а следующему уже новый. Как раз чтобы не увеличивать time to first byte на SSG страницах. Но там есть и в том числе настройки. Если вот точно надо всегда новый контент отдавать, то можно, чтобы вот этот SSG работал как иногда, вот один раз, как SSR. Ну вот попробуй теперь назвать это, это Single Page. Это что вообще такое?
0: Кэширование. Это обыкновенное кэширование. Только вот вопрос возникает, можем ли мы его сделать event-based, чтобы инвалидация кэша происходила по событию. Я, например, зашел раз в год и поправил одну строчку в базе данных, ну, через какой-то редактор, вот только тогда я хочу, чтобы у меня кэши сбросились и появились новые страницы.
2: Да, это то, что я имел в виду, что хочется, чтобы оно не как по крону работало, а именно по запросу от э, источника данных. Это было бы вообще прекрасно. И сейчас этого нет? Сейчас этого нету. А вот скажи так, еще один меня всегда
0: интересует вопрос. Это не обманывает ли нас немножко серверный рендеринг? Потому что чаще всего в React у нас есть такая вещь, как регидрация. Регидрация настроена чаще всего на всю страницу. То есть мы выгружаем статическую страницу уже отрендеренную, а потом догружается бандл и начинает бежать регидрация по всему тому, что мы уже выгрузили наружу, и она начинает оживляться React. Ом. И вот кажется, что в случае серверных компонентов нет, на реакте они как раз борются вот с этим явлением, но вот что здесь предлагает Next, то это действительно это так и получается, что time to interactive остается таким же долгим.
2: <говорит> да, на самом деле регидрация э — это большая так скажем, большая тема, в том числе и проблема, потому что мы, как минимум, дублируем данные. Нам же нужно, чтобы регидрировать наше приложение, все вот эти данные JSON-чиком где-нибудь в страничку вставить. И это именно так и работает в Next.js. Но, как мы слышали от Дэна Абрамова, он говорил, что они работают над React, и конкретно над серверными компонентами, вместе с командой NextJS. Я думаю, первый продукт, в котором мы получим те самые серверные компоненты, это и будет NextJS. Ну, я бы добавил, кстати, вот про скорость и все такое. Команда NextJS она работает не только с командой React, но в том числе с командой Google и Google помогает ребятам оптимизировать их решения. Все, что придумывает, в принципе, Google, вот про скорость, то есть в Vitals появились, они сразу же, появили, как бы сразу же появилась API, чтобы можно было отправить эти метрики там, в аналитику, изначально оно отправлялось. После этого Vercel, это компания, которая делает Next.js, запилила у себя на платформе удобный и красивый дашборд для этих самых WebFitals, причем ими можно пользоваться бесплатно даже для хост-решения. Не сначала показалось, что нужно будет что-то куда-то занести и заплатить. На самом деле я просто подключил их дашборд, и там просто время хранения этой статистики, оно маленькое. Но ты заходишь и смотришь, прямо как сейчас у тебя приложение работает. И я вижу очень много усилий со стороны команды Next.js на то, чтобы он был реально быстрый. С чем бы я мог, кстати, сравнить? Вот в Gatsby очень круто, крутой компонент Image. Он умеет хорошо сжимать, делать размыленные превью и тому подобное. У Next.js тоже такая Задача стояла, и проблема Gatsby в том, что тебе во время сборки нужно все твои картинки как бы выкачивать, если ты хочешь их иметь оптимизированные. А если они вот появились э, в Next, что с этим делать, как бы непонятно. Поэтому ребята сделали просто такую штуку, что они ресайзят и оптимизируют картинки прямо на лету. То есть, уже до этого на самом деле были сервисы, в которые ты просто в URL указываешь параметрами ссылку на картинку и там размеры ее, как ее тебе сжать. Вот они это сделали прямо из коробки, добавили свой компонент image. И теперь ты не думаешь слишком много о том, как тебе сжать картинки, и в том числе твой бэкэнд может не хранить миллиард разных размеров картинок. У тебя может быть просто одна самая большая красивая картинка, которую ты запрашиваешь в нужном размере в любом месте, и все работает красиво. В последнем релизе они это еще улучшили, поэтому вот, вот это вот такая большая фича, наверное, которую я бы хотел тут подсветить очень хочется, на самом деле, получить именно регидрацию приложения только тех мест, которые у нас реально динамические. Потому что зачастую на, на сайте у нас есть очень много статичного контента вокруг динамичного. Но мы вот этот Bundle.js, мы его загружаем вообще для всех мест, и каждый раз он нам перерендерит все. И тут, на самом деле, я хотел наверное, поделиться с аудиторией такой крутой штукой. Она, на самом деле, этот фреймворк в таком зачаточном еще состоянии называется Microsite. Парень, его зовут Nate, вот. Он, вдохновившись несколькими статьями про частичную гидрацию приложения, решил запилить такой фреймворк, который будет очень сильно похож на Next.js, только под капотом он использует Preact, но в принципе, какая разница, если у них API одинаковый, только бандл меньше. И он сделал так, чтобы гидрация была только у частей, которые реально динамичны. И вот это вот звучит очень круто. Я надеюсь, к примерно тому же придет Next.js, потому что сейчас я могу писать свои сайты на моем любимом JSX шаблончике и рендерить это все в красивые HTML, в которых не будет ни капли реакта после того, как я их собрал. Ну, то есть смотри, допустим, у нас в типичном сервер-сайт-рендеринге приходит HTML-страница,
3: там индекс HTML какой-нибудь, у которого как-нибудь обозначен root где-нибудь там ID-шником. Загружается бандл, и все от этого рута, все это содержимое, оно заменяется скриптом на что-то новое. Это вот то, что работает прямо сейчас. Заменяется с обработчиком, со всем этим там, и все, все что умеет React хочется, чтобы страница пришла, и там было обозначено несколько условно рутов, в которые уже гораздо более легкий бандл встроится, там, не знаю, форма регистрации, комменты, еще что-то такое. Я, я так понимаю?
2: Да, да, это то, что называется вот эта частичной гидрации, когда у нас несколько рутов, инициализация идет на конкретные части приложения. Ну, это, по сути, ленивая, ленивая загрузка функциональности. Ну, я бы это назвал как раз тем, что мы раньше делали, только раньше мы тянули как бы какой-то jQuery, который оживлял нам кусочки на сайте, а теперь мы эти же кусочки можем оживлять реактом, который мы любим.
1: То есть, как будто происходит увеличение dx, такое, я, я вижу такой зигзаг, в разработке. Мы смотрим вот условно jQuery, почему он начал умирать. Потому что сайты начали разрастаться, поддерживать стало все сложнее. Банально, как менеджить все ивенты, все события на странице. Слишком много плагинов. слишком много плагинов. С плагинами это вообще отдельная история, глобальная область видимости. Ну, то есть, сам, сам по себе концепт был такой. У нас есть проблема, это кросс браузерность Мы решили ее фреймворком. DX вырос потрясающе. Через какое-то время начал падать UX, User Experience. Больше стало багов, потому что мы стали слишком много использовать инструментов. Но еще BX, бизнес Experience тоже. А, в том числе, да. Окей начинаем решать эту проблему, придумали... Ну, JSX, на самом деле, хороший, хорошее решение, ну, то есть мы придумываем... Developer Experience увеличивается за счет того, что мы же HTML умеем, мы понимаем, как там дерево работает. Окей, заменим его на придуманные элементы, ну, то есть это, это прикольно с точки зрения Developer Experience. И на первых этапах оно действительно работает быстро, но появляется экосистема вокруг этого всего, которая добавляет там хоки хуки, они же придуманы не на пустом месте, потому что были проблемы, нужно их как-то решать. Окей, мы сделали большой огроменный рут, и у нас теперь нужно регидрировать полностью, мы дублируем все-все-все, и у нас снова приходит новое решение, давайте придумаем микро-руты какие-то раскиданные, давайте придумаем, как это сделать, серверные компоненты. Ну, то есть у нас всегда, видимо, будут такие зигзаги. Мы придумываем инструмент, он решает проблемы разработчиков, это на самом деле проблемы бизнеса в том числе. Если тебе на разработку приложения нужно два года, то в современном мире ты просто не выживешь. Тебе нужно запускаться за пару дней. И вот в этом случае те самые реакторы работают там хорошо. Есть куча стартер-паков, запустился. Но при этом ты уже в выдаче там условно Гугла будешь на пятой странице просто потому, что у тебя так приложение написано, что оно медленное. И мы начинаем придумывать новые инструменты. И вот мне кажется, оно так будет бесконечно.
3: Мне было бы очень важно, чтобы по пути этого зигзага где-нибудь появлялась точка стандартизации, чтобы нам не пришлось в следующий раз что-то переделать. У вас уже в платформе были решения, которые позволяют вам либо так, либо так сделать. Вот сравнительно недавно мы обсуждали новый ну, History API 2.0, я уже забыл, как он точно называется, систему роутинга клиентского условно, которая гораздо более человеческая и адекватная, чем History API. Вот это возвращение в платформу то, что, то, что костыляли по дороге. И хорошо, хорошо бы, что у нас эти вещи не только с History API, такое происходило.
1: Ну, то есть вот эти вот разговоры, а вот мы раньше на HTML и CSS сидели чистым вани, сильным скриптом, все вот это, а вы сейчас там реактом вашим. Я все-таки считаю, что все эти фреймворки приносят очень большую пользу. А, да, они могут не нравиться староверам, я не знаю, тем, кто... Но условно, если у вас нет бизнес-задач под эти фреймворки, это не значит, что фреймворк плохой. Скорее всего, он появился там, где была бизнес-задача. То, что все фреймворки можно развивать, ну, так с любым инструментом. И я согласен с Вадимом, если такие куски становятся частью веб-платформы, это вообще выигрыш всем. Многие, ну, jQuery, не будем как бы спорить, он очень сильно повлиял на стандарты Экмоскрипта, в том числе, потому что, ну, типа, весь мир пишет вот так. Почему бы взять и не сделать это стандартом?
3: Ну, и хоть, хотя бы на и API повлиял. Уж про проект Экмоскрипт
1: не уверен, но на DOM API точно. Ну, и вот эта вся история инструменты все нужны. Мне действительно нравится вот тоже подход на XJS который позволяет удобно делать, ну, то есть это фреймворк, это такая штука, которая тоже есть свои правила, но при этом у тебя есть определенная свобода, ты со знанием Java-скрипта можешь сделать много, а уже разработчики платформы совместно с разработчиками других фреймворков ну, того же самого React'а придумывают как, ничего не меняя, наверное, для разработчика, все равно сделать мир лучше. И вот эта вот абстракция, вот эта уровневость это же клево развиваемся, становимся взрослым языком программирования с абстракциями, платформами и так далее.
3: Нам бы только название к всему
0: этому придумать нормально. Сингл-пейджи mm -hmm. какие-то. Если говорить о стандартах, вот есть стандарт веб-компонентов, которые нам пытаются навязать со стороны стандартов, но вот бизнес от него как-то прям отбивается, отбивается, и он никак у нас не заезжает вот в эту идею того, что мы хотим рендерить и на сервере, и на клиенте. Вот как так происходит, что есть какая-то штука, которая прям пытается запихнуть, и ее только вот Java-разработчики как-то Распробовали для некоторых решений, и кажется, все.
3: Слушай, ну мне кажется, это пять топовых э, гигантов корпоративных. Э, все на веб-компонентах своей системы пишут. Поэтому тут, как бы говорить, что распробовали, не распробовали, и говорить такивать только на джавистов, я бы я бы не стал. Есть, есть хорошие случаи внедрения, есть инструменты, и все, все работает просто есть момент того, что кто-то был первым, кто-то захватил умы, прямо сейчас это вот React и, и около него. Слава богу, что у React есть конкуренты, а слава богу, что эти конкуренты гораздо лучше совместимы с веб-компонентами, чем React, и, возможно, вот это, на, на этой связке у них получится конкурировать лучше, потому что все-таки постоянно возникает вопрос реиспользования компонентов между разными экосистемами, вот то же самое. И где мы найдем этот middle ground, вот этот вот компромисс возможно веб компонентов вот Как вот говорить еще, кроме того, что это будет внедрено в браузер непосредственно. Участвуйте в стандартизации, тратьте свои сверхдоходы, уважаемые фейсбучеры,
1: на, на то, чтобы стандартизировать ваши решения. Ну, и все-таки я не верю, что веб-компоненты когда-нибудь получат прям большое распространение SIS, то есть вот прям бери и пиши только на той спеке, которую тебе предлагают. Я верю, что может появиться удобный фреймворк для этого, потому что, ну, самый универсальный код — это байт-код. Вот напишешь под свою платформу, работать будет быстрее всего, лучше всего, но никто же байкоди не пишет.
3: Просто сейчас веб-компоненты, они выглядят как, знаете, это как жаловаться на, на дом API, еще раз повторюсь, и говорить, типа, я на query-селекторы не пишу, я там, не знаю, там, фичом не пользуюсь, я там еще что-то не делаю, потому что, ну, потому что мне не нравится их API, я буду использовать самописные решения. Просто когда-нибудь веб-компоненты просто станут фундаментом, на который вы не обращаете внимание, вы на нем просто стоите. Вот, вот это, мне кажется, более реалистичный сценарий, чем какая-то библиотека. Просто у каждой библиотеки будет свои провязки, в существующие API, который возможно, довольно сильно поменяется
1: через, через какое-то время. Ну,
3: или не уж не сильно, но, по крайней мере, решит какие-то претензии к нему, которые предъявляются прямо сейчас.
1: А еще веб-компоненты не умеют в ССР.
0: Так я ж про это изначально-то и упомянул, что мы говорим за все про ССР. Так подождите, декларативный Shadow дом уже все можно. Насколько? Ну, пока не везде, но можно. Ну, вот, а React и Next, они решают задачи бизнеса сейчас, решают хорошо, поэтому они так и летят. Есть спека, есть первая реализация. Все нормально, мы туда придем
1: Оставите ли вы точки запятой
0: в конце «Желоскрин»?
1: У нас просто сейчас такая холиварная тема Захотелось еще подогреть
0: С вами был 276 выпуск Подкаста веб-стандарта и его постоянные ведущие Мифический фулстек Андрей Мельхов
1: Сам по себе Вадим Якеев и доброжелебный бородач Никита Добко.
2: Сегодня у нас в гостях был Павел. Спасибо, Паша. Вам спасибо, было приятно прийти в гости. Слушателям я пожелаю, используйте Next, подключайтесь к разработке Remark 42 на стороне фронтенда. Если у вас появятся какие-то вопросы, пишите мне, я вам обязательно помогу и подскажу. Слушайте
0: нас в любом приложении для подкастов на YouTube и во Вконтакте. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем поддержите нас на патреоне все ссылки в описании услышимся на следующей неделе пока пока пока